0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows. Es hat leider wieder ein bisschen länger gedauert, bis ich mich wieder hier an dieser Stelle zu Wort melde. Aber ich hatte es ja schon angekündigt, die letzten beiden Wochen war war ich an den Wochenenden jeweils unterwegs. Letzte Woche auf der IFA und ja, da kam das alles leider ein bisschen zu kurz. Aber jetzt starten wir wieder durch und bringen hoffentlich jetzt auch für den Herbst wieder so ein, eine schöne Regelmäßigkeit äh, in dieses Format. Hinein und dann legen wir auch direkt los. Wir schauen natürlich zurück auf die IFA, von der ich dann doch so einige Eindrücke mitgebracht habe. Wir gucken mal, was es in dieser Woche Neues gab bei Microsoft To Do. Und ähm, ja, im Windows-Insider-Programm tun sich auch ein paar interessante Dinge, positive glücklicherweise. Und dann machen wir so ganz kurz einen ganz kurzen Ausblick, aber das sparen wir uns dann noch ein bisschen auf, das Thema auf das große Microsoft Event am 2. Oktober in New York. Dann schauen wir zunächst mal, wie gesagt, ein bisschen zurück auf die IFA, ist jetzt schon wieder eine Woche her. Ich äh, war ganz schön viel unterwegs dieses Mal, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Termine bei ähm, verschiedenen Herstellern, nicht nur äh, Herstellern von PCs und, und Windows-Geräten, sondern auch von verschiedenen anderen Dingen. Ein paar Themen davon habe ich auch äh, noch im Rohr und da wird es dann in Zukunft noch den einen oder anderen äh, Testbericht geben. Lasst euch da einfach überraschen, was ich da noch so äh, im Köcher habe. An der Windows-Front gab es ja doch ein paar spannende Neuigkeiten, nicht ganz so viele, aber äh, durchaus interessante Konzepte. Wer äh, ja meine Berichte auf Dr. Windows äh, regelmäßig verfolgt, was ihr hoffentlich alle auch wirklich auch, auch tut, ähm, der weiß, ich bin ein großer Fan von diesen Dual-Display-Konzepten, die jetzt gemacht werden und äh, ja, Asus hatte da ein spannendes Gerät dabei, das Sandbook äh, Pro Duo, es gibt es auch noch als als Nicht-Pro-Variante, also als Sandbook Duo, haben sie im Frühjahr schon zur Computex vorgestellt und auf der IFA hatten sie die Geräte jetzt erstmals dabei und ich konnte mir dann vor Ort mal so einen kleinen Andruck, Eindruck verschaffen, was so mit diesen Dual-Display-Geräten möglich ist. Die haben da so ein Beispielszenario hat Asus da gezeigt, nämlich zum Beispiel man hat also oben auf dem großen Bildschirm den Browser zum Beispiel geöffnet und recherchiert nach einem Urlaubsort oder nach einem Hotel und hat unten, also in der Tastatureinheit, ist ein großes, breites Display, auf dem man Apps platzieren kann und da war in diesem Beispiel dann eben links der Kalender, damit man schauen kann, habe ich dann überhaupt Zeit zu dem Termin, wo vielleicht auch das Hotel mir einen Platz anbietet und auf der rechten Seite war dann die Kartenanwendung von Windows, wo man dann zum Beispiel die Gegend ein bisschen erkunden kann. Es war nur so ein kleines Beispiel. Ich selber kann mir ziemlich viele Sachen für solche Dual-Display-Geräte vorstellen. Also immer, immer da, wo man ja was vielleicht im Blick behalten möchte, aber das nicht primär die ganze Zeit auf dem, auf dem Hauptbildschirm haben möchte. Das kann ein Kalender sein, das kann Messaging sein, also auch ein E-Mail-Eingang oder ein normaler Messenger. Also ich habe da dadurch ein paar Ideen. Und ähm, ja, das Ganze muss natürlich schön pfiffig mit Leben gefüllt werden. Die Geräteklasse steht noch ganz am Anfang und äh, ich glaube schon, dass da was draus werden kann. Nicht die große Nummer, so dass wir sagen können, was weiß ich, in fünf Jahren haben alle Geräte so ein Dual Display. Das wird sicherlich nicht passieren. Aber für bestimmte Szenarien äh, glaube ich, dass das eine coole Sache wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da so eine kleine Nische entwickelt, in der sich ein paar Geräte und ein paar Hersteller dann auch gemütlich machen. Was so ein Trend war, eher so eine Marketinggeschichte ist, äh, sind die Creator-Notebooks, die auf der IFA vorgestellt wurden von verschiedenen Herstellern. Acer hat ja vor ein paar Monaten schon mit der Concept-D-Reihe ja, eine ganze Serie vorgestellt. Asus hat jetzt eine Serie ProArt aufgelegt, die in die gleiche Richtung zielt. Sogar Razer, der Gaming-PC ähm, oder der Gaming reinrassige Gaming-Hersteller äh, überhaupt, möchte ich sagen, hat so ein Creator-Notebook entworfen. Was steckt da dahinter? Für die, die es noch nicht gelesen haben, ja, all die Hersteller, die Spiele-Laptops verkaufen, haben sich anscheinend mal hingesetzt und sich die Zahlen angeguckt und haben festgestellt, hey, die meisten, oder nicht die meisten ist Quatsch, aber viele von den Käufern unserer Gaming-Laptops sind gar keine Gamer, sondern das sind einfach zum Beispiel Grafik- oder Videoproduzenten, Fotografen, die einfach einen Laptop mit ordentlich Bums brauchen, mit ordentlicher Grafikleistung, mit richtig Power, kompromisslos und darf auch gerne dann auch, das Ding darf dann auch gerne ein bisschen schwerer und lauter und teurer sein. Und ja, und die greifen dann eben zu diesen Gaming-Laptops, weil nur da kriegen sie genau das, was sie eigentlich haben wollen. Ähm, nur wollen diese Leute jetzt natürlich nicht unbedingt Geräte kaufen, die irgendwie wie, äh, wie ein Raumschiff aussehen. Und ja jetzt kann man auf die eigentlich total naheliegende Idee, die man einfach vor fünf Jahren schon hätte haben können, zu sagen, hey, wir, wir bauen Geräte mit, der, mit derselben Leistung, mit der gleichen Power wie diese Gaming-Laptops, aber wir machen sie halt ein bisschen schöner oder designen sie ein, ein bisschen nüchterner und verkaufen sie im Idealfall an beide Zielgruppen aber haben eben da ein spezielles Angebot für für die Leute, die halt richtig Leistung brauchen. Und ja, bei denen sitzt natürlich auch das Geld ein bisschen lockerer. Also gerade so ein Fotograf, der hat eine Ausrüstung im Wert von was weiß ich, wie viel tausend Euro. Der ist tatsächlich bereit, drei, vier Euro für ein Notebook auszugeben, weil sich das für den rechnet, weil er nämlich viel schneller mit seiner Arbeit dann fertig ist. Und äh, ja, auch für die Hersteller ist es lukrativ. Man äh, hat da natürlich entsprechend hohe Gewinnspannen. Äh, auch wenn die Stückzahlen nicht so groß sind, lässt sich da ein gutes Geld verdienen. Wie gesagt, eigentlich seltsam, dass man noch nicht früher auf die Idee gekommen ist, genau sowas zu tun. Mein, ja doch, ich, ich, ich nenne es einfach mal, mein persönliches Highlight war ähm, das Hands-on mit dem Samsung Galaxy Book S, also ein windows on arm laptop der Ende Oktober oder im Laufe des Oktober wahrscheinlich auf dem deutschen Markt erscheint. Und ja, das wird das erste, richtig ernst zu nehmen, der Windows-Laptop mit Snapdragon-CPU sein, also der, der 8CX ist da drin. Und ich, ich konnte natürlich nur mir erstmal nur das Gerät anschauen und das Gerät an sich macht einen super tollen Eindruck, also von der, von der Verarbeitungsqualität, vom Display. Ich meine, es ist ein Samsung und wir wissen, dass Samsung äh, super gute Displays bauen kann. Ja, äh, also von der Hardware absolut Premium und da müssen wir tatsächlich auch über den Preis von knapp 1000 Euro gar nicht diskutieren, denn das, ähm, ja, das Gerät... Macht es von der Wertigkeit locker her. Die Frage ist natürlich, ist es auch in Richtung Leistung und Kompatibilität nachher das Geld wert. Das kann ich euch natürlich auch erst beantworten, wenn ich es ausführlich getestet habe. Ich äh, habe Samsung schon angebettelt und sie haben mich auch schon vorgemerkt und versprochen, dass ich ein äh, Gerät zum Testen bekomme. Also sind wir zuversichtlich, dass ich euch dann, äh, wenn das Gerät dann da ist, auch ja, mit äh, belastbaren Informationen dazu versorgen kann. Das soll es von der IFA gewesen sein. Dann schauen wir noch so ein bisschen auf aktuelle Ereignisse von dieser Woche. Da geht es einmal um Microsoft To Do. Das hat Anfang der Woche ein Update bekommen, das ich mal unter die Überschrift äh, Zurück in die Zukunft stellen würde. Denn... Es hat sich funktional gar nicht so viel getan, eigentlich gar nichts. Also es gab keine neuen Funktionen, aber man hat die Optik sehr stark verändert und im Grunde sieht To-Do jetzt an vielen Stellen aus wie Wunderlist, wie also der der ja, der ja Vorgänger, den Microsoft gekauft hat. Und das ist natürlich voller Absicht, Absicht, weil ich glaube, ähm, davon soll so ein bisschen die Botschaft ausgehen, so nach dem Motto, hey, jetzt, jetzt ist die Zeit reif für den Umstieg. Äh, guck mal, sieht genauso, also man... Äh, will für die Wunderlist-Nutzer äh, den Bruch gar nicht so groß machen, so nach dem Motto, wenn du jetzt hier umziehst, guck mal, du fühlst dich gleich zu Hause, sieht auch so aus, wie du es gewohnt bist. Und man möchte vor allen Dingen, glaube ich, auch damit die Botschaft unterstreichen, dass To-Do jetzt funktional auf Augenhöhe ist mit Wunderlist. Das ist ein bisschen schwierig, so eine Hypothek, die Microsoft jetzt da äh, mitschleppt, weil die Entwicklung von To-Do einfach zu langsam ging. Und ja, man immer wieder nur geredet hat über funktionale Defizite zu Wunderlist, dass es noch nicht auf, auf derselben Höhe ist. Das ist aber inzwischen, ja mit ganz wenigen Abstrichen äh, ist das der Fall. Und ich denke, damit versucht man jetzt auch so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür generieren zu wollen. Einfach zu sagen, hey, wir sind, wir sind jetzt so weit. Es ist jetzt so wie vorher. Ich kann das für meinen Teil unterstreichen. Ich muss allerdings an der Stelle auch gestehen, ich bin nicht so der Wunderlist-Power-User gewesen. Möglicherweise gibt es doch noch die ein oder andere äh, Funktion, die halt tatsächlich für einen Wunderlist-Nutzer super war und die es in To-Do jetzt noch nicht gibt. Also zerreißt mich äh, nicht, wenn ich jetzt hier ähm, einfach behaupte, dass das gleich gut ist. Für mich ist es das und ich kann halt eben auch nur für mich selbst sprechen. Ähm, ja, dann kommen wir noch zum Windows-Insider-Programm. Auch da kann ich wieder nur so ausholen sagen, wer regelmäßig liest bei Dr. Windows, der weiß, ich habe mich in den letzten Wochen echt immer wieder massiv ausgekotzt über das Insider-Programm, weil da so viele Dinge einfach falsch laufen. Und unter anderem auch eben diese fürchterliche Marotte meiner Meinung nach, dass man ähm, eine neue Bild veröffentlicht und da ist dann eine neue Funktion drin, die ist dann aber nicht für jeden verfügbar, der diese Bild installiert oder man... Ähm, veröffentlicht eine neue Version und die kriegt einfach nicht jeder, der in diesem entsprechenden Ring ist. Also das ist einfach alles, ja, völliger Bullshit. Ich werde Insider, weil ich was testen möchte, weil ich Microsoft auch helfen möchte. Ich möchte neue Funktionen ausprobieren, möchte Rückmeldung dazu geben. Also will ich das auch haben. Ich will nicht irgendwie an der Lotterie teilnehmen und, ähm, ja, dann darauf hoffen, dass ich auch einer der Auserwählten bin, die dieses Feature zugeteilt bekommen. Das ist Bullshit und, ähm, ich habe nicht aufgehört, darauf einzudreschen und offensichtlich war ich damit nicht alleine und viele andere haben das gleiche gesagt und tatsächlich kann man beobachten, dass Microsoft das jetzt aufräumt. Mit den letzten äh, Builds in allen Ringen, in Release Preview, in Fast und in Slow hat man diese ganzen äh, ja, zwei Klassengesellschaften überall wieder abgeschafft und es ist jetzt so, wenn ich die äh, kriege, die entsprechende Bild, dann sind da auch die Funktionen drin, die da beschrieben werden. Und ähm, nur so äh, funktioniert das. Und ich hoffe, dass dieser Quatsch jetzt dann auch tatsächlich ein für alle Mal vorbei ist. Ja, dann kommen wir noch zum Schluss. Ich glaube, ich habe meine zehn Minuten schon wieder gesprengt. Kommen wir zum Schluss noch auf das anstehende Microsoft-Event am 2. Oktober in New York. Äh, ich denke, ich werde dann in zwei Wochen, wenn es dann wirklich unmittelbar vor der Haustür steht, noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, ähm, Jetzt will ich es eigentlich nur äh, kurz anreißen und außerdem mich äh, öffentlich darüber freuen, dass ich tatsächlich eingeladen wurde von Microsoft daran teilzunehmen. Das ist das allererste Mal und äh, ja, freue ich mich natürlich sehr, fühle mich äh, geehrt und äh, werde mal sehen, was es da vor Ort äh, zu sehen gibt und werde natürlich auch fleißig äh, jubeln und mir ein Fähnchen und so besorgen. Nein, Quatsch. Ähm, also ich bin einfach sehr gespannt, wie das da so abgeht und was Microsoft da zeigt. Logischerweise werden sie neue Surface-Geräte zeigen. Man kann davon ausgehen, dass alle Surface-Geräte neu aufgelegt werden. Mit ein paar Ausnahmen Surface Studio vielleicht nicht schon wieder, aber Surface Book wäre eigentlich mal wieder an der Reihe. Ja Und Surface Laptop und Surface Pro, ja, ohnehin. Ich habe wie viele andere auch gehört, dass es ein größeres Event wird, dass es nicht nur um Hardware geht, sondern eben auch um Software, um Szenarien. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit diesem großen Windows 10 Event im Januar 2015, wer sich da noch dran erinnert, als der erste Surface Hub vorgestellt wurde, ähm, als die HoloLens gezeigt wurde und so weiter. Ähm, ich denke, es könnte uns wieder so ein bisschen was in der Richtung erwarten, also wirklich mal wieder so eine, so eine richtig große Sache aber wie gesagt, wir lassen da einfach mal noch die zwei Wochen ins Land ziehen, bis es dann wirklich vor der Tür steht. Und dann reiben wir mal ein bisschen an der Glaskugel und schauen, äh, ja, was uns dann in New York erwarten wird. Bis dahin sage ich äh, vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören und fürs Zuschauen und äh, für eure Geduld, dass ihr euch wieder drei Wochen äh, geduldet habt, bis ich mich gemeldet habe. Äh, ich werde jetzt natürlich versuchen, ähm, ja besser am Ball zu bleiben. Nächste Woche werden wir uns wieder hören, dann in zwei Wochen sowieso. Und dann äh, ist schon Herbst und dann äh, haben wir sowieso alle wieder ein bisschen mehr Zeit. Äh, äh, letzte Bemerkung noch. Ich hatte euch versprochen, der OneCast kommt bald aus der Sommerpause zurück. Absolut äh, mein Verschulden. Äh, Marian hätte Zeit gehabt für eine Sendung, ich dann leider nicht. Jetzt ist der Marion, Marian auf seiner Hochzeitsreise. Da wollen wir ihn mal lieber nicht stören. Wir wollen das junge Glück ja nicht so äh, früh gefährden. Ähm, also es wird einfach noch ein bisschen dauern, sorry dafür. Ähm, aber wir werden dann sicherlich auch im Oktober mit dem OneCast wieder am Start sein. So, jetzt mache ich aber endgültig Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.